0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Cultural Leaders, der Plattform für New Leadership in Kultur, Bildung und Wissenschaft. Ich bin Nicola Müllerschön und mein Gast ist heute Max Mendler, Gründer und Geschäftsführer von Lehrermarktplatz.de, einer Plattform, auf der Lehrkräfte sich austauschen können und ihre Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellen können und teilen können. Hallo, Herr Mendler, toll, dass Sie da sind. Hallo, haben. Frau Müller, schön, schön, hier zu sein. Herr Mendler, Sie haben Lehrermarktplatz vor rund fünf Jahren gegründet. Das war nicht Ihre erste Gründung, aber die erste im Bereich Education bzw. EdTech. Wie kam es dazu?
1: Na, vor fünf Jahren war gerade unser drittes Kind geboren. Die anderen beiden waren schon zwei und vier. Und die Vorstellung, dass die mal auf eine Schule gehen, die vielleicht immer noch genauso veraltert ist, wie sich Schule für mich damals schon angefühlt hat, der mich nicht losgelassen. Und dann habe ich mich auf das Thema Schulbildung gestürzt.
0: Sie haben ja das äh, gemeinsam mit weiteren Gründern dann angegangen. Wie, wie, wie sind Sie da inhaltlich in vorgegangen? Was hat Sie da interessiert? Oder wie, weil das Feld ist ja riesengroß, äh, wie kam es dann zu dieser Spezialisierung?
1: Ja, das Feld ist riesengroß, aber es ist relativ gut erforscht. Wir haben uns einfach mal eingelesen. Wir hatten auch Lehrkräfte bei uns im Startteam und kamen ziemlich schnell zu der Überzeugung, dass ähm, es auf die einzelne Lehrkraft ankommt. Das kennt man ja auch noch in der Erinnerung an die eigene Schulzeit, dass es da hervorragende Lehrer gab und manche, die nicht ganz so hervorragend waren. Und wir haben uns gefragt, wie kann man denn Lehrkräfte unterstützen, dabei hervorragend Unterricht zu machen? Und da ist die Unterrichtsvorbereitung ein ganz wesentlicher Baustein. Zumal der Pythagoras in Bayern sehr ähnlich funktioniert wie in Berlin und die Osmose in Bremen wie in Baden-Württemberg. Da kann man sich mehr austauschen, haben wir uns gedacht und haben Lehrermarktplatz gegründet als Online-Tauschbörse für die Unterrichtsvorbereitung.
0: Ich muss deswegen lachen, weil die Länderhoheit ist ja weiterhin unantastbar. Insofern äh, schön, dass Sie an der Stelle auch äh, diesen Einwurf oder diesen Verweis machen. Nun ist ja das, äh, das Thema digitale Bildung seit äh, Covid-19 allgegenwärtig und vor allem wird der Handlungsbedarf offensichtlich. Sie haben sich mit diesem Thema jetzt schon sehr viel länger beschäftigt. Und nun haben Sie über Ihr Unternehmen hinaus noch ein weiteres Engagement, und zwar engagieren Sie sich gemeinsam mit Verena Pauster im Rahmen des Hackathons Wir für Schule für eine doch sehr grundlegende Reformation des Bildungssystems. Nun hat das neue Schuljahr in fast allen Ländern begonnen und mich würde interessieren, mit Ihrer Erfahrung jetzt nicht nur der letzten Monate, sondern wirklich der letzten Jahre, wie ist Ihre Einschätzung? Wo stehen wir da heute? Wie, wie verunsichert oder vielleicht auch wie erstarkt starten die Schulen nach dieser Erfahrung ins neue Schuljahr?
1: Ich sehe zwei Entwicklungen. Die eine ist positiv und die betrifft die einzelnen Lehrkräfte. Wir haben inzwischen fast 450.000 davon bei Lehrermarktplatz. Wir machen sehr regelmäßig Umfragen und wir sehen einen echten Wandel in der Selbstwahrnehmung. Vor einem Jahr noch hat die große Mehrheit der Lehrerinnen und Lehrer von sich selbst nicht als digitale Avantgarde gesprochen, sondern eher gesagt, oh, da habe ich ein bisschen Respekt vor, vor diesen ganzen digitalen Sachen. Und jetzt mussten sie ja alle ausprobieren und haben da Mut gefasst, haben haben gelernt, ähm, sind selbstsicherer geworden. Und das ist was sehr, sehr Grundlegendes und was sehr Positives, ähm, was uns diese schreckliche Krise äh, Covid gebracht hat. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, extrem frustriert sein, ähm, wenn Deutschland fast schon feiert, dass wir zurück zum Regelbetrieb kommen. Weil der Regelbetrieb, der war schon vor Corona Mist. Und ähm, wenn das jetzt unser einziges Ziel ist, einfach nur wieder die Präsenz zu ermöglichen, die wichtig ist, dann ist es frustrierend. Und das sind übrigens auch die Lehrkräfte im Moment massiv frustriert, weil im Moment ist der Schulunterricht nicht einfach. Und dazu sagen, wir hätten einen Regelbetrieb, ähm, das ist frustrierend.
0: Nun, Sie haben es angesprochen, also auf der einen Seite die Bereitschaft und auch die Notwendigkeit, sich zu verändern und auf der anderen Seite im Grunde fast wieder einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ähm, hoffen wir, dass das bald wieder an uns vorüberzieht, diese dunkle Wolke und dann ist wieder alles so wie vorher. Das betrifft ja nicht nur die, die Lehrerinnen und die Lehrer, sondern auch das Management der Schule. Also, wenn sie jetzt über das äh, ja über über ein zukunftsszenario sprechen würden wie ihr ideales schulmanagement aussieht welche kompetenzen brauchen die braucht die schulleitung dafür
1: da sprechen sie vielleicht einen der zentralsten missstände in unserem system an über den meiner meinung nach viel zu wenig gesprochen wird das ist nicht nur der bildungsföderalismus sie haben ja vorhin gesagt die länderhoheit ist unantastbar da würde ich schon gerne auch irgendwann mal ein bisschen dran rütteln weil Hilfreich ist die auch nicht überall, aber noch eins drunter. Die Art und Weise, wie unsere Schulen administriert sind, die werden ja nicht von der Schulleitung geleitet, sondern die werden von, von der städtischen und auf Länderebene von unserer Verwaltung administriert. Und das halte ich für den größten Fehler. Was ich mir wünschen würde, wäre Power to the Schulleitung. Ich stelle mir eine Zukunft vor, in der Schulleitungen die Budgets einsehen und die Budgets selbst verwalten. Das ist ja heute nicht der Fall. Schulleiter wissen oft gar nicht, was das Budget der Schule ist. In der Schulleitung ihr Personal selbst einstellen und auch wieder loswerden können. Das kriegen die ja zugeteilt. In der wirklich Schulleitungen und Schulen sich differenzieren können und eigenständig entscheiden können, wie sie ihre Schule führen wollen, statt einfach nur in so einer... Behördlichen Verstaubtheit zu administrieren, was andere ihnen vorgeben.
0: Vielleicht ähm, eine Frage direkt im Anschluss daran, was Sie gerade ansprechen, könnte ja auch darauf hinführen, dass wir eine größere Zweiteilung erleben werden, was private Initiativen angeht, die vielleicht weniger reglementiert sind. Auch da gibt es natürlich die Kontakte zur Schulaufsicht. Das ist klar, aber dennoch und auf der anderen Seite die staatlichen Schulen, die sozusagen stärker in diesen Zwängen sind. Sehen Sie diese, diese Schere oder diese Aufspaltung stärker kommen?
1: Ähm, ich würde mir das wünschen. Ich glaube übrigens nicht, dass private Initiativen weniger reglementiert sein sollten. Der Staat muss unbedingt die Regeln und die Ziele vorgeben. Ich finde übrigens, da macht er zu wenig. Ich erwarte mir von der Politik eine Vision, wie denn die Schule der Zukunft aussehen soll. Ich erwarte mir eine Definition der Kompetenzen, die unsere Kids in Zukunft haben sollen. Ich erwarte mir ein Aufräumen des Lehrplans, eine Entrümpelung der Inhalte. Da, da wünsche ich mir mehr Staat dann im Doing, im Operativen ausführen, da wünsche ich mir mehr Freiheit. Wir sind in der OECD immerhin das Schlusslicht, was private Initiativen im Schulbildungsbereich angeht. Da haben wir ganz viel aufzuholen.
0: Herr Mendler, viele große Themen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diese Insights an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank äh, euch allen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis schön.